0: Começa agora, na Catedral FM, o programa Rio em Santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia, querido amigo ouvinte da nossa rádio Catedral FM 106,7 a sintonia da felicidade. Eu sou o Fábio Almeida e esse é o nosso O Rio em Santidade aqui pelas ondas da nossa Rádio Catedral FM. Você também que nos acompanha através do nosso podcast Rio em Santidade no Spotify, no YouTube, Facebook, Apple Podcasts. Você também que nos ouve através do aplicativo da Rádio Catedral, agora em tempo real, na manhã desse domingo, de carnaval, dia 11, é verdade, 11 de fevereiro, deve ter muita gente ainda que nem foi dormir, né, a vigia, hein, pelo amor de Deus, mas você que ainda não foi dormir, ou você que tá aí já acordando pra ir pra missa, hoje, dia de Nossa Senhora de Lourdes, vamos falar hoje sobre sua vidente. Aquela que viu a aparição, a visão de Nossa Senhora lá em Lourdes, na França. Nós vamos falar hoje, aqui no Rio em Santidade, sobre a vida de Santa Bernadette Subiru. E, antes, é claro, nós vamos convidar o nosso padre João Cláudio para rezar conosco o tercinho do amor da venerável... Já ia mandar um serva de Deus, não. Venerável... Uma detinha,
1: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. amém. Quero passar o meu céu, fazendo, fazendo bem, bem a aqui. terra. Primeira dezena, Fábio Luiz
2: Meu Jesus,
1: eu vos amo.
2: Meu Jesus, eu
1: vos amo. Meu
2: Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu
1: vos amo. Meu Jesus, eu 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 vos amo.
2: Quero passar o meu
1: céu fazendo bem à terra. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus,
2: eu vos amo.
1: Meu Jesus, eu vos amo. 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 Meu Jesus,
2: eu vos amo.
1: Quero passar o meu céu fazendo, fazendo bem a bem à terra. terra. Quinta e última dezena. Fábio Luiz
2: meu Jesus eu vos amo meu Jesus
1: eu vos amo
2: meu Jesus
1: eu vos amo
2: meu Jesus eu vos amo meu Jesus
1: eu vos amo meu Jesus eu vos amo
2: meu Jesus
1: eu vos amo meu
2: Jesus
1: eu vos amo
2: meu Jesus
1: eu vos amo meu Jesus eu vos amo meu Jesus me santificai-me faz cheio o meu coração de vosso amor meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor.
2: E dizer Meu Jesus, eu vos amo é muito bom.
0: É tão bom que a gente deveria repetir isso não só agora aqui, no início da manhã, no nosso Rio e Santidade, mas sim o dia todo. Por isso nós trazemos aqui para você todos os dias, todos os domingos na verdade, o nosso rio, no nosso Rio em Santidade, o tercinho do amor. Mas lembrando também que você pode e deve entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, WhatsApp do Rio em Santidade, que é o 21 código daqui do Rio de Janeiro 97891 5735 978915735. Mande para nós o seu nome, sua paróquia, uma sugestão de, de pauta. E aí, quem sabe você também pode ser agraciado, podemos dizer assim, com a. Mais um, né? É... Com mais uma pauta, como já tivemos várias pautas aqui. Do nosso Rio em Santidade, que vieram, né? Que veio diretamente de você, querido amigo, ouvinte, nossa querida amiga, ouvinte do nosso Rio em Santidade. Mas no programa de hoje, nós vamos falar, né? Como eu disse lá no início, sobre a vida de Santa Bernadette Subir. Hoje, dia mundial do enfermo, dia de Nossa Senhora de Lourdes, hoje, Vila Isabel. Está em festa, nosso, nossa querida Basílica de Nossa Senhora de Lourdes, lá em Vila Isabel. Está em festa, aproveita aqui e manda um abraço para o cônego Valtemário, que é pároco lá da, da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, né, da Basílica Nossa Senhora de Lourdes em Vila Isabel. Mas a igreja como um todo também se alegra nesse domingo, nesse dia do Senhor para celebrar também, né, a, a memória de Nossa Senhora de Lourdes. Então vamos saber um pouco mais sobre a vida de Santa Bernadette Subiru agora aqui no Rio em Santidade. E lembrando, compartilhe o nosso programa. Você que está ouvindo pelo Spotify, você que está ouvindo pelo YouTube, quero mandar aqui um grande abraço para todos aqueles que nos ouvem através do Spotify. Nossa audiência majoritária é de fora do Rio de Janeiro, pessoal de São Paulo, de Minas, Paraná, pessoal de fora do Brasil. Né, dos Estados Unidos, então um grande abraço, é o Rio em Santidade, na verdade mostrando não só um Rio de Janeiro em Santidade, mas sim um mundo em Santidade. Mas vamos lá para a vida de Santa Bernadette Subiru. Filha de um pobre moleiro chamado Francisco Subiru e Luisa Castereau, a francesa Bernadette foi a primeira de nove filhos. Na infância, ela trabalhou como pastora e criada doméstica, né? pastora de ovelhas. O pai esteve preso sob acusação de furto de farinha, contudo, foi absolvido. Durante os primeiros, os dez primeiros anos, a menina morou no moinho de Boli, onde nasceu. Passando por graves dificuldades financeiras, a família mudou-se depois para Lourdes, onde vivia em condições de miséria, morando no prédio da antiga cadeia municipal que fora abandonado um pouco antes. Ante, apesar de parecer insalubre, todos viviam no andar superior do edifício, ocupado pelo primo de Francisco Subiru, pai de Bernadette. Era um buraco um infecto, sombrio e a divisão inabitável da antiga prisão abandonada por causa da insalubridade. Desde pequena, Bernadette teve a saúde debilitada devido à extrema, extrema pobreza de sua habitação. Nos primeiros anos de vida, foi acometida pela cólera, que a deixou extremamente enfraquecida. E, e por causa também do clima frio no inverno, adquiriu asma. Nos dez, aos 10 anos tinha dificuldade de aprendizagem formal e na catequese o que fez com que sua primeira comunhão fosse atrasada não pôde frequentar a escola mantendo-se analfabeta até os 14 anos no dia 11 de fevereiro de 1858 em Lourdes, cidade com cerca de 4 mil habitantes né? Lourdes fica ali próximo aos ao, Pirineus né? uma cadeia de montanha ali entre a França e a Espanha, né, que divide, né, a Península Ibérica, né, Espanha e Portugal, do resto ali da, da Europa, né, começar de, da França. É, Bernadette disse ter visto a aparição de uma senhora em volta de uma luz na gruta de uma, denominada Macebele, Macebiele, desculpa, meu francês também, não está em dia que quer dizer Pedra Velha ou Rocha Velha, junto à margem do rio Gave. Outras aparições sucederam até que Bernadette perguntou à senhora quem ela era. Segundo seu relato ao paroquial Padre Dominique, a, re a resposta foi Eu sou a Imaculada Conceição, o que causou espanto e comoção ao padre, que sabia que a moça não estava inventando. Ela não tinha nenhum conhecimento sobre o significado de suas palavras, muito menos é, conhecimento do dogma da Imaculada Conceição, então recentemente promulgado pelo Papa. Enquanto o assunto era submetido à hierarquia eclesiástica, que se comportava com cética prudência, Curas cientificamente inexplicáveis foram verificadas na Gruta de Massabiel. Em 25 de fevereiro de 1858, na presença de uma multidão, surgiu sob as mãos de Bernadette uma fonte que jorra água até os dias de hoje, cerca de 5 mil litros por dia. Se você for lá, na a, 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 Fátima, não. a Lourdes, na França, você vai achar essa fonte lá, tá? até hoje. Bernadette afirmou ter tido 18 visões da Virgem Maria no mesmo local, entre 11 de fevereiro a 16 de julho de 1858. E defendeu a autenticidade das aparições com uma firmeza incomum para uma adolescente com um temperamento humilde e obediente, além de baixíssimos níveis de instrução e socioeconômico. Manteve-se contra a opinião de sua família do clero e das autoridades públicas, foi submetida pelas autoridades civis a métodos de interrogatórios, constrangimentos e intimidações inadmissíveis, mas nunca vacilou em afirmar com toda a convicção a autenticidade das aparições, o que fez até a sua morte em 1879. Em 1860, para fugir à curiosidade geral e assédio, Bernadette refugiou-se como pensionista indigente no Hospital das Irmãs da Caridade de Nevers, ou Nevers não sei, em Lourdes. Ali recebeu e, em 1861, fez de próprio punho o primeiro relato escrito das visões de Nossa Senhora. Em 18 de janeiro de 1862, Monsenhor Bertrand Sever Laurence, bispo de Tarbes, reconheceu pública e oficialmente a realidade do fato das aparições. Em julho de 1866, Bernadette inicia o um noviciado no convento de Saint-Gillard e em 30 de outubro de 67, faz a profissão de religiosa na Congregação das Irmãs da Caridade de Nevers, dedicou-se à enfermagem até ser imobilizada em 1878 pela doença que lhe causou, causou a morte. Uma imensa multidão assistiu seu funeral em 19 de abril de 1879, sendo necessário ser adiado por uma grande afluência de pessoas. Em 20 de agosto de 1808, Monsenhor Gautei, Bispo de Nevers, constituiu um tribunal eclesiástico para investigar o caso Bernadette Sobiru. Em virtude das divulgadas manifestações divina, divinas nos arredores da cidade, uma grande massa peregrinatória se formou em direção à gruta, estimulada pelos rumores de curas milagrosas por intermédio da água da fonte de Nossa Senhora de Lourdes. A pedido do comissário de polícia, Jacomet, o prefeito de Lourdes, Alexis Lacadé, tomou a decisão de proibir, a partir de 8 de junho de 58, o acesso à gruta. Três meses depois, o imperador Napoleão III e a imperatriz Eugênia estavam em Biarritz e a imperatriz informada dos acontecimentos ocorridos em Lourdes, solicitou ao imperador que pedisse explicações ao arce arcebispo de Aux metropolitano de Tarbes e de Lourdes depois determinou ao ministro de cultos, abre aspas desejo que o acesso à gruta fique livre, como também o uso da água do manancial fecha aspas no dia 2 de outubro de 58, né, 1858 foi retirada a proibição do acesso à gruta de Massabielle e Lourdes, rapidamente tornou-se um dos lugares mais importantes de peregrinação da cristandade até hoje. Segundo o biógrafo de Bernadette, Francis trochu que também foi biolo, é, biógrafo de Dom Bosco, né? tem um livro muito bom, não, Francisco do de Dom Bosco, desculpa. De Santo Cura d'Ars, né, de São João Maria Vianney. Né, confundi aqui os padres, né? Francisco tem o, o livro, né, o Cura de Ars, né? Os fatos foram acompanhados de perto pelo Dr. Dom Zeus, na época médico de Lourdes. É, e aí a gente vai saber agora sobre os milagres em vida ainda, na vida de Bernadette. O milagre do sírio. Um, conhecido, um burguês conhecido por sua ciência e filantropia, né, o Sr. doutor do mas que não era frequentador da igreja, salvo em eventos sociais ou em festas oficiais. Em Razão do Milagre do Sírio, em 7 de abril de 1958, durante a 17ª aparição da Virgem, o doutor do se, se convenceu da boa-fé de Bernadette. Naquele dia, o médico observou que enquanto se encontrava em êxtase, Bernadette tinha na mão direita um círio grande aceso, e a certa altura todos viram com assombro e pavor a chama do círio enrolar-se à volta de sua mão esquerda sem a queimar. O médico observou o fenômeno atent atentamente com o relógio em punho. O acontecimento durou 15 minutos. Ao fim do êxtase... Ele examinou a mão de Bernadette E não viu o sinal de queimadura Tentou então aproximar A chama de suas mãos após Sua volta ao estado normal O que a fez reagir e gritar Mas senhor, mas o senhor Está me queimando per isso, Quem disse foi Santa Bernadette Perplexo O médico declarou acreditar por ter visto Com os próprios olhos Outro caso foi a cura De, um defici de uma deficiente Catarina Latapie, após uma queda de um carvalho, no qual subira para tirar bolotas para os porcos, teve o braço deslocado e dois dedos da mão direita dobrados, paralisados. O fato aconteceu em outubro de 1856, e o médico só conseguiu consertar seu braço, mas os dedos não tiveram jeito, e, a, e isso a impedia de fazer o seu trabalho. Não a deixava tricotar nem fiar, estava sendo sua ruína. Apesar de encontrar-se grávida de nove meses, saiu a pé de sua casa na noite do dia 28 de fevereiro para Lourdes, distante 7 quilômetros levando os seus dois filhos mais novos. Assistiu à aparição do dia 1 de março e fez fervorosas preces a Deus por intercessão de Nossa Senhora, pedindo a cura dela. Terminada a aparição, sobe até o fundo da gruta e mergulha a mão na fonte que a tinha formado, cujas águas deslizavam mansamente formando um pequeno regato que corria para o Gavi e fica curada. Também a cura de um tuberculoso. Uma mãe cuja filho, cujo filho era portador de tuberculose, Desenganado pela medicina, vai até o convento onde Bernadete se encontrava, levando consigo a coberta do berço da criança, com o pretexto de que o bordado não estava terminado. Sempre disposta a ajudar, Bernadette termina o bordado da manta, decorando-a com motivos e rendas rebuscadas. Após deitar a criança doente no berço forrado, ele cura ele se cura milagrosamente de sua enfermidade. A cura de uma menina que não andava, vamos lá, hein? Em outra oportunidade, uma mãe com sua filha que tinha uma incurável enfermidade que a impedia de andar, decidiu levá-la ao convento. Enquanto falava à mãe, a madre confiou a menina aos braços de Bernadette, recomendando que não a pusesse no chão. Quando a superiora foi procurá-la, encontrou-a chorando, com receios de ser censurada. É que a criança debatera-se de tal modo nos braços de Bernadette, que ela se viu obrigada, apesar pro da proibição, de colocá-la no chão, por onde andava e corria com toda alegria em volta dela. Assim como qualquer lo local que houve ou há manifestações de uma força sobrenatural, Lourdes é hoje um grande centro de peregrinação católica, com cerca de 6 milhões de visitantes anuais. Interessados não somente no turismo religioso, mas também na história, arquiteturas e belezas naturais singulares da pequena cidade. Tal massa turística injeta milhões de euros no comércio local, o que transforma Lourdes numa parte importante do PIB francês. Além disso, as visões de Bernadette, junto às de Fátima em Portugal, foram as mais famosas de uma série de manifestações marianas que fortaleceram ainda mais a veneração à Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Houve também a confirmação do dogma da Imaculada Conceição que fora declarada pelo Papa pouco tempo antes. Em 8 de dezembro de 1912, 800 e de 1933, desculpe, festa da Imaculada Conceição, Bernadette foi canonizada como Santa Bernadette Subiru pelo Papa Pio XI, depois de terem sido reconhecidas pela Santa Sé as virtudes pessoais e curas milagrosas atribuídas após a morte, né? Para causa de canonização e beatificação, né, beatificação e canonização, né, assim, nessa ordem, os milagres só podem ser, né, logo depois que ela morreu, né, os prodígios que possam ter acontecido durante a vida não conta para o processo. Sua festa litúrgica é celebrada na Igreja Católica, nossa querida Igreja, no dia 16 de abril, na França, é celebrada no dia 18 de fevereiro. A ela tem sido atribuídos vários milagres. Em 1893... Oito, desculpa, em 1983, 10 né, anos antes, 1983, o Papa São João Paulo II esteve em Lourdes em peregrinação e ali retornou em agosto de 2004, né, já um pouco antes de, de falecer, né? que veio a falecer em abril de 2005. Bernadette Subiru é seguramente uma das personalidades femininas mais veneradas por Dulia, né, que é o culto aos Santos, ao redor do mundo. Tá, o título pode ser expresso pelo relativamente curto período de tempo ao qual foi sujeita às burocracias impostas pela Santa Sé. Né? O processo foi rápido. Para que lhe fosse autorizado o, público, o culto público legal. O fato de seu corpo né, incorrupto, o qual lhe rendeu o, o nome popular de Santa Dormente, seus supostos milagres não póstumos e as crenças... É, Acerca das suas visões da Virgem Maria em Lourdes foram fatores decisivos para que a população de Nevers, onde morreu na França e até mesmo da Europa, rapidamente incorporassem como santa antes mesmo de sua morte, né? O que é o que a própria Igreja diz, né? Dessa primeira veneração, né? Local ali, né? O povo que fareja o odor de santidade. Como a gente já explicou, né? Nos episódios como se fabrica entre aspas um santo, né? E o que e como funciona a uma causa de canonização e beatificação. Se você quer saber, né, você só procura lá no Spotify ou no YouTube se você acha esses episódios lá do início do nosso programa. Pressionados pela grande massa popular que queria Bernadette canonizada, então o Papa autorizou o seu culto como venerável. Né? E venerável né, no processo hoje, né, é, primeiro se apresenta, né, fazendo um pequeno resumo de como é uma causa de beatificação e canonização hoje existe o processo só pode acontecer cinco anos, né, salvo raríssimas exceções, né, cinco anos depois da morte do candidato. Aí se apresenta na diocese um pedido à Santa Sé para a abertura de um processo, né, de beatificação. A Santa Sé dando o nada a impedir, começa na diocese ou na congregação religiosa, né o processo de investigação ali né? abre-se um tribunal diocesano ainda, nada em Roma tudo ainda na, na, na cidade no país onde a pessoa viveu e morreu e terminada essa primeira fase é mandado todo, tudo aquilo que foi recolhido de testemunhos depoimentos, materiais cartas, tudo que for encontrado para Santa Sé para lá na Santa Sé terminada a fase diocesana começa a fase romana e aí sim, toda investigação para a declaração, né, se, se o candidato foi teve, né, viveu a sua vida de acordo com as virtudes teologais, né, fé, esperança e caridade. Tendo sido aprovada a vida de virtudes, ela pode ser considerada como venerável, como aqui que já aconteceu com a nossa venerável Odetinha, né, que já, é, já teve suas virtudes reconhecidas, e com o venerável Guido Schaffer, que também já teve suas virtudes reconhecidas. Agora, tanto no caso do Guido quanto da Odetinha, estamos aí a, a, em busca, né? A procura de um milagre né, para a causa de beatificação e aí depois, né? Sendo reconhecido o um milagre, uma segundo, um segundo milagre para a canonização. Né, tivemos outras, é, outras curas extraordinárias lá em Lourdes né, que tem até hoje. E aqui para encerrar o programa de hoje, né, vamos falar dessas curas. Desde 1856, funciona no santuário o Bureau de Constatações Medicales, a Comissão de Exames Médicos, que é chefiado por um médico indicado pelo Bispo de Tarbes. As curas ali ocorridas e aparentemente inexplicáveis do ponto de vista científico, são examinadas pelo chefe da comissão e por uma junta especialmente convocada para o ato formada por todos os médicos que porventura se encontrarem em Lourdes no momento, independentemente de sua religião. Se mais de 3 quartos dos intrigantes da junta considerarem que a cura é inexplicável, o caso é submetido ao Comitê Médico Internacional de Lourdes. O comitê é formado por 20 médicos notáveis de várias espe especialidades, de diversas nacionalidades e religiões, inclusive ateus e agnósticos. Se pelo voto de dois terços considerarem o caso inexplicável pela ciência, o assunto é encaminhado ao bispo da diocese da pessoa curada, que, depois de examinar aspectos morais, teológicos e canônicos, pode declarar ou não a ocorrência do milagre. O comitê tem sido rigoroso, apesar da grande fama de Lourdes como centro de realização de curas. Mais de 7 mil foram listadas. O comitê até o ano de 2004, reconheceu 66 curas realmente inexplicáveis ao ponto de vista médico e científico. Ou seja, o é um milagre, né? a assinatura de Deus né? para confirmar a doutrina, confirmar alguma coisa que ele queira diante do povo né? e diante da sua igreja. Né? Na verdade, o um milagre né? é, a, é aquela grande porta que se abre Deus falando, eu, eu os amo e quero aqui mostrar todo o meu amor por vocês, já não basta o meu amor diário para vocês, também derramo nessa forma de milagre. Então pedimos a intercessão de Santa Bernadette Subiru, também da Beatíssima Virgem Maria sob o título de Nossa Senhora de Lourdes, pelos nossos enfermos, pela nossa cidade, pela nossa arquidiocese, hoje também completa, né, se completa... 11 anos da renúncia do nosso querido Papa Bento XVI, né, que morreu no final do ano de 2022, né, no dia 31 de dezembro de 22. e lembrar sempre né, que Nossa Senhora esteja sempre à frente de nossa vida, que Nossa Senhora sempre esteja à frente né, apontando para Jesus, e que no fim o seu coração imaculado sempre Triunfará. É o triunfo de Cristo, é o triunfo da Santa Igreja e que nesse domingo de carnaval, já daqui a pouco, nos aproximando da quaresma, domingo que vem, já primeiro domingo da quaresma, a gente possa ter o nosso coração sempre apontado e pulsando por Cristo. É isso que Nossa Senhora quer de nós, é isso que a Santa Igreja nos ensina como mãe e mestra e semana que vem a gente se encontra novamente aqui no nosso Rio de Santidade, na nossa Quaresma na semana que vem um bom domingo a todos, um bom carnaval também, até semana que vem se Deus quiser, ficaremos agora com a oração do Ângelus com o nosso cardeal Dom Oranis, João Tempesta até semana que vem, um grande abraço a todos o programa Rio em
2: Santidade volta na próxima semana